0: Hallo, Kommi, mein guter Freund.
1: Hallo, Christian. Na?
0: Na? Hörst dich komisch an. Was
1: ist los? Ja, ich habe dir eine Entweder-Oder-Frage mitgebracht. Lieber, <lacht> lieber gute Soundqualität oder schlechte Soundqualität, ja. wenn du Podcasts hörst. Nee, <lacht> lass, mich das anders, lass mich das anders fragen. Lieber ja. ein sehr oberflächlicher, aber hervorragend klingender Podcast samt, mhm. samt für deine Ohren und mhm. so richtig ASMR-Experience, aber ja. flach wie Kackbrot. Oder
0: mhm.
1: Sound, als würdest du über dein Laptop-Mikrofon aufnehmen, weil alles andere im Eimer ist, aber dafür inhaltsschwer wie die Vereidigung eines Kanzlers.
0: Kommi, egal, was du mir anbietest, solange die eine Auswahl ist, dass ich es mit dir zusammen mache, würde ich mich immer dafür entscheiden.
1: Herzlich willkommen bei Turbo Ja, wir haben uns gerade so ein ähm, bisschen mit äh, zusammengepressten Mundwinkeln zugenickt, dass wir dieses Intro
0: stehen lassen können. Die Stimmung, so machen wir das immer. Die Stimmung ist im Keller. Die Stimmung ist tatsächlich ein bisschen im Keller, ne? Ja. Wir haben ein bisschen technische Probleme, das hat uns ein bisschen runtergezogen, aber wir geben nicht auf, wir versuchen uns treiben zu lassen. Ja. Wir müssen uns dem, dem Thema hingeben und dann, dann, dann wird das schon.
1: Ja, ich erinnere mich, ich bin hier angekommen, da haben wir, also eigentlich reden wir über die gleichen Sachen, wenn wir wieder aufeinandertreffen. Über Gott, dann über ja. Pullover, dann über Waschmaschinen ja. und dann am mhm. Ende über eine Entweder-Oder-Frage, die einer von uns beiden mitgebracht hat.
0: Ja, manchmal, wenn noch Zeit dafür ist.
1: Jetzt haben wir die meisten Themen schon über die Bühne gebracht und ich hätte jetzt eine Entweder-Oder-Frage für dich. Sollen wir direkt einsteigen oder wollen wir noch ein bisschen plänkeln?
0: Ach, mit dem, mit dem Plänkeln, ich muss sagen, ich habe die Woche gar nicht so viel erlebt. Kennst du diese Wochen, wo du irgendwie so wirklich gar nichts machst mhm. und du dich dann wirklich in eine Retrospektive fragst, so was hast du gemacht und du kannst wirklich nichts aufzählen? Ja, ist schlimm. Ähm, Ungefähr so war das. Ich habe nur ein bisschen Skyrim gespielt. Ich bin gerade wirklich wieder mega auf, auf Skyrim kleben geblieben. Ähm, kann ich als Eskapismus-Ding wirklich nur empfehlen. Aber das weißt du. Du weißt, dass ich Skyrim liebe. Also möchte ich dich damit nicht langweilen.
1: Tatsächlich, nö, du langweilst mich damit gar nicht. Tatsächlich hat meine Frage, die wird, ich verrate dir meine Frage noch nicht, weil die Spannung ein bisschen bis in ich wollte gerade sagen, ich will die Spannung bis in den Keller kochen, aber das ist schon wieder so ein Sprichwort, das, das geht sich nicht aus. Scheiße, ich will einmal, einmal will ich so ein Sprichwort landen und halt sagen, sagen, also ich will das mal sagen, wie es ist, aber es gelingt ja, mir da, nicht. Ja,
0: da dabei ist die dabei ist die Maus in der Pfanne verrückt.
1: Ja, das habe ich irgendwo schon mal gehört. <lacht> <lacht> ähm, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, so ein bisschen hat meine Frage, was also meine Frage geht in Richtung wir können auch über Skyrim sprechen. Was ich schon dachte, das würde dich wahrscheinlich freuen, wenn wir eine Frage okay. behandeln, zu der du noch so ein bisschen aus einem Skyrim-Nähkästchen plaudern kannst. Sprichwort nailed und landed.
0: Ähm, <lacht> du sagst letzte Woche schon, dass es irgendwas mit ähm, Immersion zu tun hat. Ja,
1: denn es ist der große ja. Gott- und Immersions-Podcast. Das haben wir in der ersten Folge der zweiten Staffel schon angekündigt und ja. Stolz vor uns äh, vorweggetragen. Und ich droppe jetzt einfach die Frage, weil ich sehe, du bist gespannt. Wir nicken uns weiter ja, mit. Auf jeden Fall. Ich habe schon Gänsehaut. <lacht> Hast du so eine, so eine richtige Gänsehaut oder so eine Mini-Gänsehaut von Arl Stein? Äh,
0: von, von was
1: bitte? Dieser Arl Stein, diese Gänsehautbücher, kennst du die? Die habe ich als Kind immer gelesen. Die. Ah, äh,
0: der äh,
1: Ja, bei mir ist das Gänsehaut. Ich erinnere mich auf jeden ja. Fall an diese ähm, Riffelschrift auf den Covers, wo man quasi so über so Schleimschrift rüber äh, fühlen konnte mit dem Finger. Das fand ich immer total geil. Ich finde auch immer noch DVD-Höhlen ähm, total stark. Die. Also ja, DVDs kauft man ja nicht mehr und Blu-rays.
0: Aber wenn dann. Nein.
1: Aber wenn dann finde ich eigentlich so Höhlen geil, die irgendwie so Specials haben und dann halt so ein Relief haben, was du so fühlen kannst. Ich habe ja. zum Beispiel. Das ist so ein Film, der heißt The Pact und dann gibt es auch The Pact 2 und da ist so eine Fratze drauf. So eine Fratze, die quasi aus der Höhle versucht rauszukommen, aus der DVD. Ultra gruselig. Okay. Kannst gut. du unmöglich okay. in den Schrank stellen. Also versuchst du einzusortieren und dann machst du halt entweder die Höhle kaputt oder brauchst den Platz von drei DVDs. Aber ich liebe es. Und diese Goosebumps Bücher hatten halt auch dieses Relief. Dass du darüber gefühlt hast und das halt so ausgeprägt ja, war.
0: Ich ähm ich habe das ich habe das nie selbst. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es auch eine deutsche Version von gibt. Ich habe natürlich die Englische auch nicht gelesen. Mhm. So, aber es gibt ja Memes von Goosebumps ähm, und äh, hatte ich auch Jack Black irgendwie vor gar nicht so langer Zeit einen Film. Ja. Ne? Ja. Und so, also da aus dem Kontext kenne ich das so. Ich habe das aber als Kind nicht, nicht wirklich gelesen. Ja. Aber kurze ähm, kurze Geschäftsidee. Was hältst du von Blu-Ray-DVD-Videospielhüllen zu Horrorspielen, die so scharfkantig sind, dass man tatsächlich anfängt zu bluten, wenn man sie anfasst. What? Das Gut. <lacht> Warum?
1: Mega <lacht> gemein, was ist das für eine Kackidee?
0: <lacht> ich habe so also im Zuge von Immersion, also dachte ich, Ja. Oh. das du so ein schönen Vampirfilm ja. Vampir und dann, hab ich, naja.
1: Ja, habe ich plötzlich ja. Blut am Controller oder ähm, weiß ich nicht. An Fernbedienung. Hallo,
0: liebe Löwen. Äh, ich mit meinem kleinen Unternehmen Bloody Blu-ray ja. äh, brauche 100.000 Euro für 10% meiner Firma. guckst wahrscheinlich Hülle der Löwen. Ne? Da bist du zur Alternative für. Naja. Läuft doch auf
1: Vox. Das ist doch schon eine Alternative.
0: Stimmt eigentlich. Das ist eigentlich schon fast eh so. Ja. Naja. Kommi, was ist deine Frage? Ja, okay. Wir
1: sind wirklich, also wir sind weit davon weggekommen, aber hat mir auch gut gefallen. Also ich habe, hm. das will ich noch sagen, mein Plädoyer für ähm, als deine Gänsehaut äh, Goosebumps. Ich müsste ja sagen eher als deine Gänsehaut oder als dein Goosebumps. Da hast du schon vollkommen ja. richtig. Da hättest du mir hast du mich ins Englische dahin geholt, wo ich hingehört habe. Ähm, aber genau, es gibt diesen Film mit Jack Black. Der wird dem leider nicht gerecht. Die Bücher so als Kindergruselbücher äh, haben wirklich hervorragend funktioniert. Waren super spannend. Der Film ist natürlich nicht gut, aber ich habe ihn sehr genossen, ihn zu gucken und ihn nicht gut zu finden. Meine mhm. Frage ist. Ähm, ja. Bin gespannt. Entweder nur noch Third-Person-Spiele oder nur noch First-Person-Ego-Perspektive.
0: Hm. Das ist äh, für mich einfacher tatsächlich zu beantworten, als äh, ich jetzt in der ersten Sekunde gedacht habe, weil ich mich, glaube ich, immer für First-Person entscheiden würde. Wenn ich mal so zurückdenke, was meine meine Lieblingsspiele sind, ähm, sind, das, äh, sind das sind es sind es durchaus beide. Also ähm, ich habe schon mal gesagt, Zelda: Ocarina of Time ist einfach kein First-Person-Spiel und würde so auch nicht funktionieren. Oder Dark Souls spiele ich auch unheimlich gerne, ist auch nicht nicht im First-Person, aber ich glaube, die immersiveren Spiele, auf denen ich wirklich so kleben geblieben bin, auf denen ich so was Eskapismus angeht, ähm, deutlich mehr kleben geblieben bin, waren zum Beispiel die Elder Scrolls-Spiele, waren die Fallout-Spiele, die teilweise rein faktisch vielleicht nicht so ganz unproblematisch waren, was so, also Bethesda-Spiele sind ja gerne mal super verbackt, zum Beispiel, ne? mhm. oder die Grafik ist auch meistens irgendwie veraltet. Also, ich wüsste jetzt kein Bethesda-Spiel, was zu Release irgendwie so State of the Art grafikmäßig mhm. war. Das war schon immer, es war irgendwie stimmungsvoll und so, aber irgendwie auch so ein bisschen nicht so geil. Ähm, und ich bleibe da irgendwie deutlich mehr drauf kleben. Ich könnte mir ein ähm, Oblivion oder ein Skyrim oder ein Fallout nicht in Third Person vorstellen, wobei man da ja immer. Ähm, mit Einschränkungen muss ich das sagen, weil ähm, du kannst ja diesen Spielen auch immer kurz in Third-Person schalten. Das ist ja nicht so richtig spielbar. Ne? Du kannst dir ja deinen Typen von außen angucken oder deine, deine Dame. Äh, das würde ich, glaube ich, schon vermissen, weil ich möchte schon aussehen, ich möchte schon wissen, wie, wie cool mein mein Dude oder meine Dudette äh, so aussieht. Mhm. War, das, war das nicht bei Cyberpunk so, dass man das nicht konnte? Ja, ne?
1: Mm, ja, ziemlich sicher konnte man es. Also, ich erinnere mich an keine Szene in Cyberpunk, in der ich irgendwie mich in Third Person gesehen habe. Wenn man Auto gefahren ist, ging das halt. Das ist okay. ja Also, gutes Beispiel. Ähm, das ist zum Beispiel was, was mich bei Far Cry Das war in den letzten Teilen ziemlich sicher auch schon so. Und das fällt mir bei Far Cry 6 jetzt gerade wieder auf. Da kannst du ein halt Auto fahren. Nicht in third person. Das heißt, wenn du ins Auto steigst, mhm. hast du tatsächlich immer diese Cockpit-View, die ja tendenziell für eine Übersichtlichkeit, das weiß man vom echten Autofahren, komplette Scheiße ist, weil du halt so, du siehst ja nichts. Machst Schulterblick, hast irgendwie den B-Balken im Gesicht. Und ja,
0: aber es ist auch irgendwie geiler.
1: Ja, also immersiv ist das auf jeden Fall. Also es ist zumindest arschrealistisch, aber ich kann nicht sagen, und deswegen finde ich ja die Frage so spannend, dass das unbedingt... Ja, genau. Also eigentlich habe ich mir eben selber widersprochen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt immersiver ist. Es ist äh, realistischer. Aber ich weiß nicht, ob das mich mehr in das Spiel abholt und mich mehr so umgarnt, wenn ich eben genau keine Vorstellung habe, wie sieht denn eigentlich das Auto aus, mit dem ich jetzt gerade durch die Gegend fahre. Und ich habe gar mhm. keine richtige Möglichkeit, mir das anzugucken. Und ehrlich ja. gesagt, mh, mir war das bei ich habe ja viel Gothic gespielt früher und deswegen ist Elder Scrolls Reihe ein gutes Beispiel, weil ich da das erste Mal dachte, oh Mann, warum habe ich denn hier keine geile Third Person, als ich Morrowind mhm. gespielt habe und dachte, ich will einfach sehen, was ich für eine arschgeile Rüstung anhab. Und dann habe ich mir diese clunky Außenansicht über irgendwie die unmöglichste mhm. Tastenkombination der Welt äh, quasi eingestellt und es sah einfach nur erbärmlich aus, wie ich... Quasi in dieser, ja. das ist ja, ne, also auch bei Skyrim immer noch so clunky, diese Third Person. Und man ja, hat das so ist so gar viel, nicht zum
0: Spielen gedacht, das ist nur zum genau, Gucken ja. gedacht.
1: Und äh, ne, wenn du dich ja. damit quasi bewegst über die Welt, sieht das ja aus, als würdest du halb drüber Also es ist quasi ein Schweben mit Beinbewegung. Ähm, ja. Und das ist einfach ja nicht gut gemacht, abgesehen davon von, ja, ich guck mir den Charakter mal kurz von außen an. Genau. Und das will aber das ich hast aber du bei
0: Cyberpunk jetzt ja zum Beispiel auch gar nicht. ne Du kannst dir deinen Typen eigentlich mhm. nicht anschauen. Du hast ewig lange im Charaktereditor ähm, verbracht, damit du den dann nie wieder siehst. Mhm. So.
1: Aber würdest du denn sagen, dass das dann der Grund, weswegen du Also ist deine Antwort First Person? Das verstehe ich
0: richtig, ne? Umso mehr ich drüber nachdenke, umso sicherer und unsicherer werde ich mir. <lacht> Weil ähm, First Person funktioniert für mich schon sehr, sehr, sehr gut, aber mh, halt immer in Spielen auch, wenn ich so drüber nachdenke, wo man zumindest kurz die Möglichkeit hat, sich trotzdem seinen Menschen da von, von außen anzugucken. Also alle Alice scrolls alle Fallout-Spiele ermöglichen das halt. Und es wäre ja super schade, wenn du so Loot und Krams irgendwie ähm, dann nie siehst, wenn du den aufsammelst. Also warum einen Hut wechseln, außer der Werte wegen, mhm. äh, weil der eine plus Charisma gibt und der andere plus Intelligenz? Ähm, wenn, wenn du es nie siehst. Also das wäre schon eine Ebene, die mir irgendwie verloren gehen würde. Und ich glaube, besser spielen kann man tatsächlich, ja, das ist auch nicht so ganz richtig, aber ähm, manche Spielkonzepte erf erfordern völlig Third-Person. Dark Souls oder die Souls-Reihe äh, insgesamt, ob jetzt Sekiro oder Bloodborne oder was auch immer, ähm, die würden ja First-Person gar nicht funktionieren. Mhm. Ähm, weil dann wäre das Fighten so wie bei Skyrim und ich liebe Skyrim, aber es ist es ist nicht geil. Also ja. das, das Kämpfen ist echt nicht nicht cool. Also ich, ich spiele das nicht, weil sich das so geil steuert. Mhm. Äh, wie oft ich irgendwie mit dem Schwert so an, aushole und dann einfach an dem Gegner vorbeiswusche, weil die zehn Zentimeter zur Seite gehen irgendwie. Also das ist schon echt nicht richtig gut. Ich habe mal gesehen ähm Irgendein Streamer hat mal ähm, Dark Souls mit einer First-Person-Mod durchgespielt. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Das war aber halt ein Mod, die einfach so die Kamera so, ähm, also wirklich zwischen die Augen quasi gesetzt hat. Mhm. Das war total weird, aber das hat auch nicht so richtig gut funktioniert. Ähm, also ich glaube wirklich, ich müsste da differenzieren, bei welchem Spiel, beziehungsweise bei welchem bei, bei welchem Szenario. Aber es ist wieder so ein Szenario, wo du mir Knarre an den Kopf hältst und sagst, entscheide dich. Und dann ist das jetzt gleich so für alle Spiele oder gar nicht. Ne? Ja. Ich muss mich jetzt wirklich wirklich entscheiden. Weil äh, du, du hast von Rennspielen und so gesagt, beziehungsweise Far Cry mit, mit Autofahren. Da gebe ich dir auch recht. Also ich ich finde es irgendwie immersiver. Und ich habe das auch immer versucht, das so zu spielen. Ähm, Selbe gilt für Raumschiffe zum Beispiel bei No Man's Sky. Ähm, aber besser steuern kann man es dann häufig doch irgendwie aus der third person. Und du willst also du siehst, doch, wo dein Auto aufhört.
1: Du willst doch auch das äh, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, aber du willst doch auch das Raumschiff eigentlich wollte ich schon unterbrechen, weil ich sagen wollte, ja, sorry, genau. also hör mal, du willst doch auch das Raumschiff von außen sehen.
0: Ja. Also bei, bei No Man's Sky würde mir das zum Beispiel reichen, wenn ich äh, auf der Station um mein, Auto, um mein ähm, Raumschiff rumlaufen kann und das dann, ähm, es hat ja auch was zu sehen, wie cool das im Cockpit aussieht und was ich so vom Cockpit aus sehen kann, gerade bei, bei so Weltraumspielen und so. Ähm, bei Weltraumspielen würde ich First Person, glaube ich, auch vorziehen, ob, obwohl Third Person wahrscheinlich besser funktioniert, so in Dogfights und so und dann siehst du was vor und neben und links und rechts neben dir ist. Hm. Aber ich glaube, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, würde ich mich für First Person entscheiden. Heißt das dann, dass alle Spiele dann auch in First Person wären oder dass es die Spiele, die nur in Third Person existieren, dann nicht mehr da sind? Weiß ich nicht.
1: Ich bin ja heute auch der Fragensteller. Ich weiß überhaupt nicht, was das für eine freche Frage ist jetzt.
0: <lacht> Na, das sind ja zwei unterschiedliche F Fragen im Grunde, ne? Ja, also muss ich muss ich mich dafür entscheiden, alle Spiele in First oder Third Person umzuwandeln, oder fallen die Spiele, die nicht dieser Pers diese dieser dieser Perspektive entsprechen, einfach weg?
1: Hm, ich habe ja gesagt, dass ich heute der Fragensteller bin. Sage ich dir nicht? Nee, <lacht> ähm, lange Rede, also langes äh, drumrumdrucksen, kurzer Sinn. Mein Gedanke wäre, dass dann Spiele wie ein Uncharted oder ein Dark Souls auch in First Person stattfinden würden und einfach mhm. die Third Person-Mechanik keine ist, die irgendwie noch Verwendung findet, weil man sich entschieden hat, dass es halt immersiv ist, wenn man Sachen durch die Augen des Charaktermodells sieht. Mhm. Und ich habe tatsächlich, kann vielleicht kurz dazu, also so meine Gedanken äh, dazu mhm. noch reinstreuen, weil ich überlegt habe, naja, eigentlich ist doch klar, First Person ist im Grunde genommen das Immersivste, was passieren kann. Aber wenn ich mich dann so langhange, was man für Spiele spielt und wie immersiv die waren, dann denke ich, ja. hm, aber wie immersiv waren denn Uncharted für mich? Und das war ganz offensichtlich eine Person, die ähm, charakterisiert wurde als irgendwie ein Nathan Drake. Und trotzdem hatte ich nach langer Spielzeit das Gefühl, ich bin Nathan Drake, obwohl ich die ganze Zeit auf diesen Charakter drauf geschaut habe. Hast ähm, du ist das so? da okay. mega das also das ist kein ich vergesse das dass ich Kommi bin ja, ja, und ich bin jetzt Nathan Drake aber immersionsmäßig bin ich in dem Moment fieber ich damit und eine Sicht durch die Augen der Spielfigur würde nicht einen mitfiebern oder ein ich verliere mich in dem Spiel mehr steigern weil wenn ich überlege dann müsste ja im Umkehrschluss ein Doom, und wir haben schon mal über den Doom Slayer und wie, was das für eine lächerliche Figur ist, gesprochen. Aber das würde ja bedeuten, ein Spiel wie Doom müsste mir eigentlich ermöglichen, viel Immersion und viel Einverleiben und Reindenken haben, weil ich das halt durch die Augen der Spielfigur sehe. Das passiert aber ja null. Bei Doom denke ich mir die ganze Zeit, ich bin aus dem Spiel so weit raus, wie ich sein kann, abgesehen davon, ja. dass es halt Spaß macht und ich davon, ne, aber da sorgt zumindest die, was ich sagen will, ist die Ego-Perspektive sorgt ja nicht automatisch dafür, dass ein Spiel besonders immersiv ist, sondern dass es viel mehr nee, Storytelling und bei Skyrim wahrscheinlich sowas wie Rollenspielmechaniken, über die man sich dann halt identifiziert und ein Charakterbild macht, mit dem man irgendwie denkt, ah, das bin jetzt in irgendeiner Form ich, aber es ist gar nicht so sehr die drauf oder Ansicht. Und ja. ich bin bei ganz vielen Spielen und das ist dann sowas wie. Tomb Raider oder irgendwie einen Dead Space. Wie sehr war ich in Dead Space drin und habe mir in die Hose gekackt, ähm, obwohl hm. das eine Third-Person-Geschichte war, bei der ich die ganze Zeit dachte, ja, aber das ist Isaac und nicht ich, der da zerrissen wird und dem gesagt wird, Dismember them. Und irgendwie sind das, genau, die Liste von immersiven Spielen ist bei mir am Ende ja. irgendwie eine Liste von Third-Person-Sachen. Und
0: ich äh, möchte, ich, 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 ich möchte noch eine Sache dazu sagen und dann trage ich meine Entscheidung vor, Ja. denn ähm, Daisy habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich das, dass ich das sehr sehr liebe. Und bei Daisy ist es zum Beispiel so, dass man die Wahl hat zwischen First und Third Person. Ist beides beides gut spielbar. Ich würde es mhm. auch gar nicht sagen, dass eins leichter oder oder besser oder so ist, aber es geht beides. Auf manchen Servern geben die aber der Immersion vor, dass du nur First Person spielen kannst. Die deaktivieren da die Third Person. Das sind dann so ein bisschen Hardcore mäßigere Server und das hat zum Beispiel in so einem Multiplayer-Kontext wie da den äh, Vorteil, also das erinnert das Spiel dann doch dramatisch, weil du sicher sein kannst, wenn dich eine Spielfigur, die ja da nur durch äh, andere Spieler äh, irgendwie gestaltet sind, also wenn dir jemand begegnet, dann ist das immer ein Spieler, dann ist das kein NPC, mhm. das es da nicht. Wenn der dich nicht anguckt mit seinem Kopf, dann sieht er dich auch nicht in First-Person-Situationen.
1: Mhm.
0: Während man die Kamera in Third Person um den Charakter drumherum drehen kann. Das heißt, der rennt vor mir weg, der sieht mich trotzdem. Auf den First-Person-Sachen weiß ich aber, ich kann den verfolgen, wenn ich hinter dem bin. Der sieht mich nicht, der weiß das nicht, es sei denn, er dreht sich aktiv um. Mhm. Also in solchen Multiplayer, also äh, trotzdem spiele ich eigentlich immer nur Server, wo beides möglich ist weil mhm. ich auch da zwischendurch mal nach außen gucken möchte, weil ich die drehen möchte, also ich spiele jetzt eigentlich, das ist mir zu anstrengend mit dem First Person, aber es hat schon seinen Charme auf jeden Fall, dass du ähm, auch selber dann nicht über Zäune zum Beispiel drüber gucken kannst. Wenn du vor einem Zaun stehst, der so hoch ist wie dein Kopf, dann guckst, dann kannst du da nicht drüber gucken. Mhm. Mit einer Third Person kannst du da drüber gucken. Man kennt das auch von Spielen, ne? dass du schon um Ecken gucken kannst zum Beispiel Fall. in Third ja. Person. Ähm, das kannst du da natürlich abusen. Also ich bleib, ähm, ich habe ich habe zwei mögliche ähm, Begründungen für Antworten. Die erste wäre das Immersionsding, das du jetzt ja auch forciert hast. Und ich glaube, für mich persönlich funktioniert Immersion doch besser in First Person. Natürlich je nach Spiel. Doom, gebe ich dir völlig recht, ist nicht immersiv. Versucht es ja auch gar nicht. Aber so Dinge wie wie Skyrim, Oblivion oder auch Daisy sind schon immersiver. Du bist, Also ich persönlich bin mehr drin, wenn das First Person ist. Aber meine Entscheidung ist jetzt doch, ich muss mich nämlich revidieren, ist doch eine andere, weil in diesem Gedankenspiel entscheide ich ja über die Zukunft des Gaming. Ja, richtig? Ja. Ja. Und dann würde ich mich nämlich tatsächlich doch für Third-Person entscheiden, weil ich damit die Vielfältigkeit von Spielen deutlich weniger einschränke als andersrum, glaube ich. Ich glaube, es gibt mehr ähm, Genres und Spiele, die in First-Person gar nicht funktionieren, aber in Third-Person ganz hervorragend. Ähm, im Vergleich zu Spielen, die ähm, nur in First-Person funktionieren. Weil mir fallen wenige Spiele ein, wo ich sage, das würde nicht auch in Third-Person gehen. Also Shooter zum Beispiel ist ja immer so das klassische Ding. Ich finde, Shooter klappen auch sehr, sehr gut in Third-Person, mhm. wenn das gut gemacht ist. In Gears of War, in, ähm, PUBG ist sehr, sehr populär. Mhm. Ähm, äh, Fortnite spiele ich jetzt nicht, aber das ist auch ein Third-Person-Shooter, der auch sehr populär ist. Ich glaube, so rum es schon und ich könnte auch mit einem Skyrim was rein Third Person wäre leben, wenn das sich dementsprechend steuern würde. Aber ich glaube wiederum nicht, dass ein Dark Souls denselben Charme hätte oder ein Sekiro, wenn das First Person wäre und ich glaube nicht, dass Jump and Runs das in Mario in First Person funktioniert und ich glaube, dass Spiele alle Sportspiele eigentlich wegfallen. Also der Gamer-Welt wegen würde ich mich der Vernunft wegen für Third-Person entscheiden, weil das, glaube ich, für mich das angenehmere Restleben wäre. Äh, genau, das ist, mein, das ist meine Entscheidung für die Menschen. Ich wollte gerade sagen, das ist
1: wirklich eine so großzügige Entscheidung. Und, ja, so bin äh, ich. So großkotzig, wie du sie vorgetragen hast, <lacht> kann ich eigentlich nur Danke sagen. Danke, dass du aber immerhin meiner Meinung bist ich hätte also habe ich halt, glaube ich schon bin ein ich? bisschen ja also das habe ich, habe ich glaube ich schon so ein bisschen raushängen lassen ich würde mich für Third, so. ich würde mich für Third Person äh, entscheiden jederzeit Weil ja ich glaube dass Storytelling mäßig kannst du halt mehr machen als mit First Person also dieser Vorzug von ah es ist First Person ist ja quasi ein ich kann tatsächlich das Gefühl haben dass hinter den Augen und hinter der Kamera die dieses Spiel mir suggeriert kann ich sein das heißt theoretisch kann ich ja da mein Ebenbild reindenken in ein Spiel, bei dem ich außer First, ja. First Person schaue und mir überlegen, das bin wirklich ich. Und theoretisch, wenn ich nicht mehr die Möglichkeit habe, auf Third Person zu stellen, nicht mal in so einer clunky Way wie in den Elder Scrolls Spielen, dann bleibt dieses Bild ja auch, weil es gar kein anderes Bild gibt, das ich quasi formen kann, außer ich habe halt ein Inventarbild oder irgendwie einen, ja, ja. Also irgendwie, ne, einen äh, Equip, ja, bei dem ich heißt. halt sehe, wie ich tatsächlich aussehe. Und ich glaube, dass das natürlich ein Riesenpotenzial ist, aus dem wahrscheinlich dieses First Person auch ja immer mal wieder lebt, wie in einem Spiel von Skyrim. Aber ich glaube, am Ende eine Geschichte zu erzählen, wie zum Beispiel Dead Space oder Tomb Raider oder Uncharted oder Bloodborne, würde gar nicht ja. funktionieren. Also abgesehen davon, dass es steuerungsmäßig nicht funktioniert, weil, genau, du sagst schon, es ist halt auch mal viel wert, wenn man um mal Ecke gucken kann und äh, irgendwie einen Überblick über eine Situation hat, den eine First Person in einem Videospiel gar nicht leisten kann. Abgesehen davon, glaube ich, ist diese Draufsicht halt auch, ohne dass überhaupt Storytelling explizit stattfindet, eine Möglichkeit, Immersion eine zu schaffen, weil du halt auf einen Charakter drauf schaust, bei dem du dann denkst, ah, das ist also Nathan Drake, ah, das ist also Lara Croft und zack, ja. bist du drinne. Und da brauchst du bei Skyrim, das ist ja auch offensichtlich ein längeres Spiel und ein umfangreicheres Spiel, brauchst du halt lange für, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, dass du da bist bei diesem, ah, das ist also mein Skyrim-Charakter und mit dem ja. identifiziere ich mich jetzt deswegen, weil ich halt sieben Vampir-Quests gemacht habe und jetzt weiß, dass ich ein Vampir bin.
0: Ja. Man hätte natürlich auch nie diese populären Figuren irgendwie etablieren können. Genau. Ne? Also ähm, selbst wenn man sich in einem First-Person-Spiel ähm, in einem Spiegel regelmäßig sieht mhm. oder in äh, ja, okay, so Cutscenes sind immer so ein, so ein halbgarer Kompromiss, ne? Das wäre jetzt ein Zwischending, aber das zählt ja nicht, wenn ich mich für eins entscheiden muss. Mhm. Ähm, also Lara Croft oder Nathan Drake hätten sich ja nie etabliert, wenn das ein First-Person-Spiel wäre, ne? Voll. Die hätten nie so ja. diesen Kultstatus ähm, oder diese diese Ikonie irgendwie bekommen. Ich meine, gerade bei Lara Croft muss man sagen, das kommt noch aus einer ganz anderen Ecke, warum das halt populär geworden mhm. ist in den 90ern. Das ist ja auch wegen, ein bisschen, klar, aber, wegen, ja, den, wegen ja, den, den Ärzten, meinst du. Wegen den Ärzten, ja. wegen dem Musikvideo, von dem die sich selbst distanzieren. Genau. genau. Ähm, ja, absolut. Also das ist. Du hast auch völlig recht. Ich identifiziere mich ja auch mit ähm, mit mit Film oder Serienfiguren, die ich ja auch nie in der First Person sehe. Mhm. Wobei ich immer noch gedacht habe, dass ein geiles Projekt mal wäre, ein, ein Film aus der First Person. Das gibt's ja.
1: Ja. Äh, zum so Beispiel bei Doom. Ich glaube, es ist tatsächlich der Doom-Film Doom. und es geht überhaupt nicht. Es Ach, geht sich überhaupt nicht aus. Ja. Und es gibt noch diesen. Wie heißt der? Hardcore
0: oder so heißt genau, so einen
1: Film, mhm. der. Genau, so ein Crank-ähnlichen
0: Film, der Genau, mit, mit Akimbo-Pistolen und Der aber, glaube ich, Kram. auch
1: absurd scheiße war. Und nicht so Also, das ist wahrscheinlich witzig. Ja. Aber das also ganz offenbar hat sich das ja noch weniger durchgesetzt als 3D-Filme fürs Heimkino. Ja.
0: Ich habe das aber schon Das habe ich schon vor, vor 20 Jahren oder so mal gedacht. Wie cool wäre das eigentlich, ein Film aus der Ich-Perspektive? Mhm. Aber das ist natürlich dramaturgisch echt schwierig, weil ähm, du irgendwie den einen Zuschauer dann ja auch dazu bringen muss, immer zu den richtigen Stellen zu gucken zum Beispiel. Also da mhm. musst du schon echt dir viele Gedanken machen, wie du die Leute dahin gucken lässt, wo das passiert, was irgendwie relevant ist. Ne? Ja. Also so Filme mit VR-Brille, die funktionieren ja nicht. Im Zweifel guckst du an ihm vorbei, hast du ja. an ihm gekriegt und äh, weißt halt nicht, wo der, ähm, wo Harry Potter seinen sein Zauberstab hingesteckt hat und dann stehst du da und dann geht der Film nicht weiter oder was. <lacht> ähm, ja, yeah. weiß, ich, weiß ich auch nicht. Aber das ist, ich glaube, wenn man das cool macht, ist das interessant, aber du hast natürlich am Ende des Tages recht. Ja. Also ich muss mich entscheiden ja. und ähm, ich ich habe, ich hab, ab jetzt gibt es keine First-Person-Spiele mehr. Good. Schade, auch ein bisschen, mhm. aber ist ein Opfer, was ich bereit bin äh, zu bringen.
1: Weißt du, was ich gar nicht ab kann, Obwohl das eigentlich dem widerspricht, was wir gesagt haben, dass es ja eigentlich cool ist, wenn du ein First-Person-Spiel hast und dann kannst du dir halt dein Equipment irgendwie angucken durch eine Third-Person, zumindest das. Ja. Äh, aber so Spiele wie, ich glaube, Destiny hat das gemacht, zumindest Destiny 2, ich weiß nicht, ob Destiny 1 auch schon. Und Far Cry 6 macht das jetzt auch wieder. Far Cry 6 ist die ganze Zeit ermöglicht dir das Spiel nur Ego-Perspektive, auch im Auto, habe ich schon ja. gesagt. Wenn du aber dann in so ein Camp gehst, also in so eine Hub-Welt, und Far Cry 6 hat ja jetzt keine große Online-Welt wie Destiny, in der du quasi rumläufst, ja. aber dann hast du plötzlich zwangsläufig eine Third-Person-Perspektive in so einem Lager, in dem du dann halt so zu Stores gehen kannst und dich equippen. Und das ist das, so komplett ja. wack, dass du plötzlich dich aus der Third-Person siehst, wahrscheinlich genau mit dem Entwickler in äh, mit der Entwickler in Erwartung und Hoffnung, ah ja, cool, dann kann man sich im Lager wenigstens angucken, welches Outfit man anzieht und welches Equipment man hat. Ja. Und das hat irgendwie so ein, weiß nicht, ob Far Cry 6 das auch macht, weil es halt an Online-Spiele erinnert, also, ne, dass das quasi schon an was anknüpft, mhm. was andere Leute in Destiny irgendwie erlernt haben und was man schon in so einer Erwartungshaltung hat. Ah, ich bin in der Hauptwelt, deswegen muss jetzt Third Person. Aber genau, ich glaube, Destiny hatte das auch, dass wenn du ins Lager bist, hast du plötzlich halt dein, wie heißen die Leute bei Destiny? Auf jeden Fall. Hunter. Hüter, äh, des, Hüter des Lichts, nee. Avatar. Ähm, hm, äh, ja. Schüler von Hogwarts. Hüter? 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 Hüter des Hogwarts?
0: Nee. Nee. Keine Ahnung. Ach, ich, ich dachte, ich dahin. war so.
1: Ich, <lacht> <lacht> ich war so sicher. Ja, du weißt, was ich meine. krass, ich komme nicht Hüter, drauf. Oder? Ja, genau. Hüter?
0: Hm? Hüter? Das könnte nee, schon nee, Hüter sein. Nee, nee, es ist, ist nicht, nicht, nicht Hüter. Um. Aber ich komme tatsächlich komm, nicht drauf. Hintern. Hintern, genau, es sind ja, die Hintern. Ja. Die verschiedenen Hintern laufen laufen durch die Gegend.
1: Ja, jedenfalls hast du da ja auch so eine Third-Person-Geschichte irgendwie, die ich komplett, also das ist so der Immersionskiller für mich. Wenn ich eigentlich gerade in Far Cry drin bin und halt vergesse, dass das absurderweise ja eine sehr ausgeschrieben, also so bei Far Cry 6 ist es schon eine sehr zu Ende geschriebene Figur. Die ist jetzt nicht mega deep, aber es ist zumindest eine ja. Figur, die ganz eindeutig nicht ich bin. Weil andere Vergangenheit, äh, andere Geschichte, anderes Problem, vollkommen Mal. anderes Se äh, ja. Setting. Und dann bin ich aber für einen Moment quasi raus aus diesem Unterschied von mir selbst und der Spielfigur, weil ich halt die ganze Zeit in der Ego-Perspektive bin, gehe in so ein Lager und gucke dann halt auf die Spielfigur und denke mir so, hä, nein, was passiert hier? Und bin halt für einen Moment komplett raus. Und das ist zumindest ja. von, von so einem immersionsgeleiteten Gedanken die schlechteste Entscheidung, die du treffen kannst, finde ich. Weil, ja, es ist nicht das eine, ja. nicht das andere und irgendwie von allem das Schlechteste. Und es ist kein schlechtes Spiel, aber diese Facette funktioniert halt überhaupt nicht.
0: Ja, Guardian.
1: Ja, Guardians. Oder? Gar oder?
0: Bei Destiny? <lacht> Guardian. Die,
1: die Guardians of the Galaxy bei Destiny?
0: Ja, das klingt irgendwie falsch, ne? Aber ja. sagt doch immer, da sagt doch immer so ein Ansager, Guardian. Nee, sagt irgendwas anderes, ne? Mhm. Naja, ist ja auch egal. Ist auch bin ich auch raus bei, bei Destiny mittlerweile, habe mhm. auch irgendwie 200 Stunden reingesteckt oder so. Ähm, das reicht reicht dann aber auch. Ja. Ähm, was mich aber im Übrigen immer sehr äh, abgefuckt hat, sind Spiele, bei denen ähm, Loot oder sowas sich nicht am Körper zeigt. Also, wo mhm. das eben keinen Unterschied macht, wo die einfach sagen: Ja, nee, dein Charakter sieht einfach. Zum Beispiel aktuell äh, Yakuza Like a Dragon. Mhm. Ähm, da kannst du ganz ganz viel loot finden aus abgefahrenem loot eine clownsnase und ähm, vampirzähne und so und die geben dann immer bestimmte stat boni ich habe mich voll gefreut und habe gedacht oh cool ja so so irgendwie geil ist sowieso ein abgefahrenes spiel dann legst du das an aber dann sind das reine stat dinger du siehst es nie am, an der Person selbst also du ziehst eine
1: clownsnase ja. an oder wo du keine maske auf hast sieht man es nicht richtig das heißt also im
0: inventar klickst du das an du hast ja. die slots du hast den kopfslot du hast den oberkörperslot und du hast den beinslot oder so mhm. und du klickst an ich will ich habe jetzt eine ein weißes Hemd gefunden, das gibt ein Stat-Bonus so und so. Dann klickst du das an und hast es ausgerüstet, aber auf das Aussehen deines Kraters hat das halt null äh, Auswirkungen. Das ist ja kacke. Und das finde ich schon nervig. Ja, super kacke. Ja. Cooles Spiel. Werde ich auch mal weiter weiterspielen. Ähm, ist sehr zeitintensiv und sehr abgefahren. Muss man ein bisschen in der Stimmung für sein. Mhm. Aber ähm, das das kann ich nie nachvollziehen. Nee, das kann ich ich glaube, die wollten einfach so diese speziellen Optiken der Charaktere etablieren und wollten nicht, dass die Quatschiger aussehen, als sie sowieso schon aussehen. Also, Na ja.
1: das ist bei Persona grundsätzlich schon auch so. Aber da sind das zumindest Teile, die du anziehst, die du eher so dann als, ah ja, das ist halt ein Unterhemd, das hat der Untermantel. Und deswegen ist das halt einfach so. Mhm. Also, das ist, die sehen auch immer gleich aus, egal, was du machst. Ja, okay. Aber genau, da sind es so irgendwie so Sachen, bei denen du denkst, ja gut, ob ich jetzt den Schlüpper. Genau, und ob ich jetzt den Stiefel anhabe. Und weil ich sowieso eine Hose anhabe, die halt quasi über dem Stiefel ist, ist das nicht so wichtig, ob der jetzt unten der spitze Stiefel oder der stumpfe Stiefel oder der braune oder ja. der dunkelbraune Stiefel ist. Aber Clownsnase nicht sehen ist schon ein bisschen
0: wack. Clownsnase nicht sehen ja. ist wirklich also ich meine, Das kann man ganz grundsätzlich sagen, auch im Leben. Das
1: ist komplett wack. Stell dir vor, du setzt dir eine Clownsnase auf, gehst raus und dann hast du keine Clowns Nase auf. Dann ist sie unsichtbar.
0: Ja. Das mag man sich ich gar nicht vorstellen, was das für eine Welt wäre.
1: Absoluter Immersionskiller.
0: Ja, Ja, gute Frage. Ähm ist äh, tatsächlich weniger einfach, als ich im ersten, in der ersten Sekunde war es für mich total klar, was ich antworte du, weil du es auch so ein bisschen hingearbeitet hast yeah. und vorher Skyrim und ich das gerade spiele, yeah. deswegen bin ich da sehr dran, äh, aber doch nicht äh, so einfach. Ich dachte es ist mir schon. Schwierig, sich nur, es ist nicht einfach, sich für eine Sache tatsächlich zu entscheiden und dann auf das andere vor allem zu verzichten. Ähm, deswegen sind, sind wir froh, dass das nur ein Gedankenspiel ist. In so einer Welt möchte ich tatsächlich nicht, nicht leben, in der ich mich für eins von beiden entscheiden muss. Ja,
1: ich dachte mir schon, dass ich dir da einen richtigen Knüffelknobler Kniffel mitgebracht habe. Ich bin aber froh, aber, dass wir einer Meinung ja. sind, wie beim letzten Mal. Ich warte noch auf die Folge, in der wir uns mal richtig zerstreiten. Aber das ist vielleicht auch zu viel für eine Folge Kacksound und ich Heute
0: erwartet eigentlich. Hm. Ja, ich hätte, ich hätte, ich hätte gedacht, das, das bricht hier heute auseinander, aber es, wir haben uns ja wieder zusammengerauft. Ja. Aber mal eben ganz kurz, hm eine ganz grundsätzliche Frage und dann äh, lasse ich dir auch in Ruhe. Ich glaube, du darfst heute First keine Entweder-Oder-Fragen stellen, aber ich bin
1: mal gespannt, was kommt. Nee,
0: mach ich auch nicht. Nee, nee mach ich auch nicht. Ist eine reine Verständnisfrage. First Person, habe ich mich noch nie gefragt, ehrlich gesagt, aber jetzt gerade fällt es mir ein und es äh, interessiert mich. First Person ist ja die Ich-Perspektive. Third Person ist quasi so, äh, wie als wenn mir jemand so halbfliegend folgt. Die
1: He-She-It-Perspektive so he sagt man auch im Volksmund.
0: Das das S, das, das S muss mit, vor yeah. allem. Thirds, Third Persons. Ja. <lacht> aber warum Third? Was ist denn die, Se die Second-Person-Perspektive? Und jetzt kommst du.
1: Mm -hmm. Second per also, äh, ich habe keine Ahnung, aber doch habe ich eine eigentlich sehr feste Ahnung und Meinung dazu. Eine Second-Person <lacht> wäre ja quasi <lacht> eine Du-Perspektive. Also tatsächlich ist das ja ein bisschen im ne? Ich-Du-RCS-Universum äh, ja. spätestens. Und eine Second Person wäre tatsächlich ein Gegenüber. Also ein.
0: Also von vorne. Kontra,
1: von vorne, ein Spiegelbild. Aha. Ich glaube aber, das ist tatsächlich keine Ahnung. Es gibt in der Psychologie auch einen Third Person-Effekt, bei dem du quasi davon ausgehst, dass andere, dass Sachen, die andere beeinflussen, dich selber nicht so sehr beeinflussen, weil du quasi außenstehend bist. Also ist dieses Third Person vielmehr so ein Außenstehendes und ein ja. Second Person, weiß nicht, warum man das übersprungen hat.
0: Vielleicht. Ja, das, das ist also. Ja, ich man, verstehe man die Frage. es auch anders. Ähm, ja, man, also ich finde es nicht ganz hundertprozentig logisch, aber ich sehe, ich, ich sehe die Begründung ein, mhm. äh, wenn man sich irgendwann mal darauf geeinigt hat bei der großen Genfer Perspektivenkonferenz. Mhm. Ähm, dann akzeptiere ich das auch und würde das auch weiterhin so sagen. Aber äh, ganz, ganz rund finde ich es nicht. Ja, Ich glaube, da mal einen bösen Leserbrief hinschreiben.
1: Nee, kannst du eigentlich auch nicht. Ich glaube auch, dass das am Ende ein sprachwissenschaftliches Problem ist, dass du hier auftust. Und finde ich eigentlich okay, weil wir sind nicht der große sprachwissenschaftliche Podcast. Wir sind der große... Seit wann? <lacht> Gut, dann mache ich es auf. Aber du würdest ja zum Beispiel auch so nicht... Also du würdest ja zum Beispiel sagen, hm, bei so einer Frage muss man vielleicht noch mal auf die Meinung Dritter hören nicht auf die Meinung Zweiter. Weil die Meinung Zweiter, ich kann dir nicht erklären warum, aber die interessiert dich ehrlich gesagt ein Scheißdreck <lacht> und das kannst du nicht verneiden.
0: Ja meistens, weil man ja irgendwie im Gespräch mit jemandem ist, ne? Aber gut, mhm. wie, wie auch immer. Ähm, wir wollen das ja, wir, Ich, ich habe ich hab das Gefühl, wir streiten uns. Wenn nee, wir aber Leute sag mal kurz, sprechen. das Argument war arschgeil. Ja. Ja, schon ein bisschen. Danke. Das hast du, da bist du auch froh, dass dir das noch eingefallen ist, ne? Ja. Dass du das aus dem Hut gezaubert hast. Ja. Oder wie Kommi sagen würde, dass du das noch aus dem Hut gestampft hast.
1: Ja, hätte ich vielleicht wirklich so gesagt. <lacht> aber ich sag's nochmal, wir sind ja auch nicht der große sprachwissenschaftliche Podcast. Ähm, noch nicht. Ja, es hat ja. mir erstaunlich viel Spaß da, äh, gemacht dafür, dass eigentlich alles scheiße angefangen hat heute.
0: Ja, aber manchmal müssen Sachen auch erst richtig scheiße sein, damit sie dann wieder richtig gut werden, Christopher.
1: Hm. Jetzt reden wir doch noch wieder über Fallout.
0: Zeng, <lacht> ähm, Hast du einen Song mitgebracht?
1: Ja, ich habe mir überlegt, also ich hatte tatsächlich diesen Skyrim-Gedanken und ich möchte gerne Skyrim-Main-Theme draufpacken. Kann sein, dass es schon drauf ist. Gesagt. Aber mhm. ja, also ich habe überlegt, ob es vielleicht schon drauf ist. Aber ich habe äh, extra nicht vorher geguckt, weil ich dachte, pack bitte Skyrim-Main-Theme <lacht> drauf. Und wenn es dann zweimal drauf ist, dann hast du halt einmal du mitgebracht und einmal ich. Wird dem ja. Spiel eigentlich nur gerecht. Obwohl es in meiner ähm, nur Zweitlieblingsperspektive oder sollte ich sagen Drittlieblingsperspektive ist, weil ich die zwei überspringe wie Stockwerk Nummer 13.
0: <lacht> äh, wir haben ja mal eine ne, Soundtrack-Folge gemacht, da war das aber tatsächlich nicht dabei. Was ich mhm. jetzt, weil ich das ja gerade spiele, gar nicht mehr nachvollziehen kann, weil es ist schon, also äh, Ja, ist super hervorragend. Ja. Auch von Oblivion und auch von Morrowind. Also, also an, an Ambient mhm. Sound ist das schon schwer zu übertreffen äh, und ist auch extrem ikonisch mittlerweile, das Skyrim-Theme, ne aber ja, ich akzeptiere, kann. dass du das draufpackst mhm. und bin ein bisschen neidisch, dass ich es nicht gemacht habe. Mhm. Ähm, ich pack drauf was äh, ganz anderes, die Roots mit äh, It Ain't Fair.
1: Okay. It ain't ich finde, fair. dass du
0: auch nicht fair bist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die Welt ist auch nicht fair, aber in diesem nee, Sinne gar nicht, irgendwie. verabschiedet sich der große, lebensbejahende It Is All Fair Podcast <lacht> Bis in die nächste Woche. Ich freue mich schon wieder, dich in der nächsten Woche wiederzusehen und eine Frage gestellt zu bekommen.
0: Kommi, ich wünsche dir noch ein geiles Leben. <lacht>